que hay momentos en que tú estando en un lugar, tú te manifiestas en ese lugar. Eso en la mente humana no es lógico, pero en la, la mente espiritual entiende, Señor, lo que es que tú estás dentro de nosotros, que tú estás con nosotros y que hay momentos específicos en que tu presencia se hace tan real y todos podemos decir, Dios nos visitó. Señor, yo te pido que en esta mañana tú nos visites, Señor. Que en esta mañana todos los que estamos aquí, Señor, seamos inundados por tu espíritu, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Y ayúdame a ser un comunicador de tu palabra, Señor. Ayúdame a ser un comunicador de tus verdades, Señor. Y que podamos todos los que estamos aquí, Señor, recibir lo que tú tengas para nosotros. Ayuda a mis hermanos a poder distinguir lo que es del cielo y lo que es mío, Señor, y abrazar aquello que sea del cielo y simplemente dejar a un lado aquello que sea mío. Padre, ayúdanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que usted buscara su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 14. A mí me parece que, que hay una palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Eso es lo que yo pienso. Eso ustedes lo evalúan después, lo juzgarán después. Esa es parte de Josué, capítulo 14, verso 6. 14, 6. Capítulo 14, verso 6. Dice así. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefón, Eseneseo, le dijo, Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. A ellos dos. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cádiz Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Entonces Moisés juró diciendo, Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora... Y aquí yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Amén. Dame este monte. Probablemente sea una de las expresiones más cargadas de bravura en la Biblia. Probablemente sea una de las expresiones más cargadas de valentía que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Esto que nosotros estamos leyendo es una conversación de dos amigos. Ellos son los últimos de su generación. Sabemos que Caleb tiene 85 años, probablemente Josué tenga una, una edad cercana, pero toda la generación de ellos murieron en el desierto. 
La próxima generación más vieja que existe tiene 65 años, porque han pasado 45 y eran los de 20 años. Los que tenían 20 años que no murieron. Y toda la, gener y toda la generación adicional es 65 o menos. Este es un veterano de guerra. Él es un líder, es un hombre admirado por todo el mundo. No solamente la gente hablaba de Caleb, el cielo habló de Caleb. Dios, Dios se refirió a él diciendo, todos morirán, mi siervo Caleb. No, en él hay un espíritu. Da la idea de que hay un espíritu diferente en él. Y a él le voy a dar la tierra que hollaron sus pies. Esa fue la promesa que Dios le hizo a él 45 años atrás. Probablemente pienso yo que Josué y Caleb deben ser grandes amigos. Ellos participaron de la, de la, de la, del, primer, del primer viaje de espionaje que se había dado en Números capítulo 13 cuando se enviaron los dos espías, 10 que dieron problemas y, y dos que hablaron, hablaron lo que el cielo hablaba, era Josué y Caleb, estuvieron 40 días juntos en ese viaje misionero que hicieron y luego de eso han transcurrido 45 años, sabiendo yo y viendo la Biblia que habla también de Caleb, que probablemente Caleb es uno de los tipos más extraordinarios en la Biblia que no tiene un título. Porque hay muchos tipos extraordinarios, pero tienen un título. Son alguien, es un rey, es un profeta, es, es esto, es aquello otro. Pero Caleb era un hermano. Yo pienso que deberían ser grandes amigos. Existe una tendencia, el bandolero hace amistad con el bandolero. El bandolero busca al bandolero. Sí, sí. No importa, está dentro de la iglesia. Hasta de, sí, está dentro de la iglesia. Sí, 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 llega un hermano que, que es un bandolero, viene a la iglesia, pero, pero, pero a pesar de que viene a la iglesia, la experiencia que tuvo no fue de tanta convicción. Le gusta la iglesia, pero le gusta la bandolería todavía. Y, y en cuestión de una o dos semanas o tres semanas, se da cuenta que hay otro bandolero allí. Oye, se buscan así. Espíritus afines. Y, pero, y las... Y la gente que vive con principios tiende a buscar gente que vive con principios también. Sí. La gente que vive con principios siente respeto por personas que viven con principios. La gente que vive con principios está dispuesta a aprender de otros que viven con principios. Ellos se retan sanamente y santamente se retan. Siempre he dicho que yo soy un tipo tan privilegiado porque tengo tantos amigos que me obligan a ser mejor. No necesariamente significa que ellos son los mejores en todas las áreas. Yo puedo identificar que por lo menos en un área o en dos son mejores. Y a mí no me interesa comparar en qué yo soy mejor, sino, wow, si él puede hacer eso mejor que yo, yo también lo puedo hacer. Yo puedo mejorar. Me encanta tener amigos que sean mejores que yo. No son una amenaza para mí. No. Como una palabra que en inglés se usa mucho, pero la voy a traducir en español, elevan la barra. La usa AT&T, raising the bar. Suben el nivel de. Yo pienso que Caleb y Josué eran eso. Josué tendría que tener una envidia santa 
en algún momento de algunas actitudes que mostraba Caleb. Y Caleb en algunos momentos se sorprendía con algunas posturas de Josué. Y decía, wow, este tipo sale, ¿cómo este, cómo este hombre salió con eso? Uy, yo todavía puedo ser mejor. Ellos tenían una excelente actitud. Respetarse, admirarse, retarse es propio de personas en este lugar. Así que ya han transcurrido 45 años de que Dios le da una promesa cuando él regresa de, de su viaje en Cadez Barnea en explorar la tierra y de hecho voy a leer en Números capítulo 14 verso 24 cuando Dios habla de Caleb y dice pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu es un espíritu diferente al que había en los otros días y decidió ir en pos de mí yo le, meté en la, le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión le voy a dar, Dios le está diciendo le voy a dar la tierra que pisó hace 45 años Dios le hizo una promesa yo te pregunto no sé ¿cuántos años tiene tu promesa? la de él tenía 45 años ¿cuántos años lleva la tuya? ¿10? ¿12? ¿Y ya piensa que Dios se olvidó? 45 años con una promesa y el hombre está después de 45 años, está con la misma actitud, con las mismas palabras de hace 45 años atrás. Los pies que hollaron tus pies se la voy a, te los voy a dar a ti y a tu descendencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de familias. Dios bendice familias, no individuos. Dios bendice por una persona. Dios lo que Dios llama a una persona y escoge una persona, pero el interés de Dios no es quedarse con esa persona. El interés de Dios es que yo te voy a bendecir y voy a bendecir tu familia. Dios sabe que para Caleb lo más importante que hay sobre debajo, de la, de, debajo del cielo es su familia. Por cuanto para ese hombre que es fiel a mí es importante su familia, la mente de Dios es, para mí también es importante su familia. Es imposible que Dios diga, yo voy a bendecir a Caleb y su familia no me importa. Eso es imposible, eso no cuadra con el cielo, para nada. Todo el cielo es consistente de un Dios. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Raab era una prostituta y la prostituta le, 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 le dio cabida a los siervos de Dios que fueron. Y cuando ella lo único que le dijo es que no te olvides de mí, él le dijo pon este hilo en el muro donde tú vives. Y la Biblia dice que Dios salvó a Raab, pero salvó a toda su familia. Y a Cornelio, a toda su familia. Y al carcelero, a toda su familia. Y a Noé, a toda su familia. Dios es un Dios de familias. Y cuando Dios le habla a Caleb, Dios le dice a Caleb, la tierra que tú pisaste te la voy a dar a ti, pero se la voy a dar a tu descendencia. Te puedes morir. Puedes desaparecer del panorama, pero yo te voy a cumplir. Yo no necesito que tú estés presente para yo cumplirte algo que yo te prometí. Porque aunque tú no estés presente, yo nunca voy a desaparecer del panorama. Yo siempre voy a estar ahí para cumplir aquello que yo dije. ¿Cuánto tiempo llevas esperando por tu promesa? 45 años y el hombre tiene la misma actitud. ¿Cómo tú empujas 45 años? Un día a la vez. ¿Qué día? Mañana no. Hoy. 
este día, el día de hoy, el único día que Dios, Él dice, estoy fuerte, 85 años, oh. estoy fuerte, yo ahorita le dije a Ángelo Padre, me estoy preparando para los nuevos 60 Me operé la rodilla. Ya no puedo jugar baloncesto como antes. No puedo. Quiero, pero no puedo. Pero no importa. No dejo de hacer ejercicio. Cuatro o cinco veces a la semana voy hora y media o dos horas y hago ejercicio. No importa qué. Porque yo quiero vivir todos los días de mi vida con fuerza. Yo quiero servir al Señor con lucidez. Yo quiero alimentarme bien porque yo quiero que mi mente funcione bien cuando tenga 80 años. Si no funciona bien, que no sea por culpa mía. ¿Me explico? Que me dieron un azote por la cabeza y me dejaron inconsciente, el cerebro no me funciona bien, eso no es culpa mía. Pero que si es mi responsabilidad, yo quiero venir y pararme aquí cuando yo tenga 80 años y yo predicar con más gracia, con más unción y con más sabiduría que el día de hoy. Y que ustedes no salgan diciendo... Ay, predicó el fren, pero bendito, ya le está, que dice una cosa y se olvida de que se queda así como estaciado. Te predica cuatro mensajes, en una mañana te predica cuatro temas diferentes. Pues, pero como lo queremos mucho, pues. Como cuando escuchamos a José José cantar, le salen diez mil gallos, pero la gente la nostalgia a José José. No canta, pero es José José, pues. Me acuerdo del triste y de la nave del olvido, pues. Me quedo callado porque Leida se emociona y no quiero que se, que se emocione con José José. Estoy fuerte, puedo ir a la guerra, puedo salir y entrar. Dios me ha hecho vivir. Si tú quieres mantenerte joven, te quiero dar una gran noticia. No pierdas tus sueños. No los pierdas. La gente que pierde los sueños envejece. Si tú quieres vivir con fuerza, no pierdas tu sueño. La gente que tiene el sueño, tienen ganas. La gente que tiene el sueño, se levantan y empujan otra vez. La gente que no pierde su sueño, empuja otra vez. Empuja el día de hoy. Por eso es tan extraordinario ese salmo. Cuando Jehová hiciere, me encanta volver. La cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca, mi boca, entonces mi boca se llenará de risa y de alabanza y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová contigo, grandes cosas ha hecho Jehová contigo, grandes cosas ha hecho Jehová contigo y estaremos alegres. Estaremos, porque mi alegría no depende de mis circunstancias. Mi alegría no depende de lo que haga alguien externo a mí. Mi alegría depende del Dios de los cielos que me salvó, que me dio vida, que se metió dentro de mí y él vive conmigo todos los días y le dio propósito a la vida mía. No permitas que el enemigo te robe los sueños. No negocies por menos, no negocies un sueño barato. No negocies un sueño barato por, por alguna acción del enemigo en la vida tuya. No lo negocies. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. No, no negocies por menos lo que el cielo te quiere dar. Si quieres mantenerte con tus fuerzas, pelea por tus sueños. Debilidad es una consecuencia de perder la promesa. 
Debilidad es una consecuencia de perder los sueños. No importa qué edad tenga, si puedes soñar, hay juventud dentro de ti. Dame ese monte, dijo este hombre, 40 años en el desierto. Y después llevaban, después que llegaron y cruzaron el Jordán, y llevaban cinco años guerreando con diferentes guerreros. Porque Jesús Josué dijo, hasta que no peleemos hasta la otra esquina, no le voy a dar la tierra a nadie. Nadie va a decir, hey, dame la tierra mía, que, yo, que la, esta es la que me toca a mí. No, 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 no. Toditos vamos juntos. Y estuvieron cinco años más guerreando. Y después de cinco años guerreando, entonces ya se iba a dividir la tierra. Todavía quedaban en algunas ciudades importantes. Todavía quedaban algunas personas que había que sacarlas. Por eso es que el texto, no es que se equivoca el texto. Son 40 años en el desierto y él dice 45 años porque fueron 40 años en el desierto y 5 años más haciendo guerra. Es la hora de repartir la tierra. Y cualquiera diría que, que ellos son grandes amigos. Este es el primero que va a pedir territorio. Cualquiera diría, este es un gran amigo de, de Josué. Este se, va a ir, este se va a ir de listería, tú sabes. Este le va a pedir lo más fácil. Él pidió lo más difícil. Yo recuerdo cuando, eh, en donde trabajaba papi, en la cooperativa de seguros múltiples, papi era gerente de esa empresa. Ellos tienen una política que le daban a los estudiantes que querían que querían trabajar cuando estaban en programas de esos de cuarto año, le daban trabajo. Llegó cuando Mireli tenía que trabajar, estaba en su cuarto año en comercio, tenía que hacer la práctica, y papi le dijo, haz la práctica conmigo. Papi era el gerente de la oficina y tenía una, una supervisora de oficina. Tenía buena relación conmigo durante años. Yo soy el hijo de don Pablo Durán, yo trabajo en el negocio de seguros, este, y tengo algunos amigos allí que, que semanalmente yo iba y me daban algunos prospectos porque eran negocios diferentes lo mío era negocio, era vida en capacidad de retiro ellos eran lo que se llama casualty seguros de auto este, propiedad, etcétera propiedad y contingencia así que nos conocemos durante muchos años y cuando mire y a trabajar yo le digo a ella este... Emila, ¿puedo hablar contigo un momento? Ella me dice, sí, cómo no. Me dijo, le dije, me imagino que ya te enteraste que la nena mía mayor va a trabajar aquí con, con ustedes. Y, y ella, mi papá era gerente, pero va a trabajar directamente con la supervisora de oficina, que es ella. Y ella me dice, sí. Y yo le dije, yo, quería, yo quisiera decirte algo. Y ella, y, y ella hizo, dime. <risa> dime. Este, este, me, a mí me dio risa, pero yo esas cosas las manejo bastante bien, gracias al Señor. Me, me inyectaron con una buena dosis de don Pablo Durán y conocí al Señor a mis 17 años y, y, y mi cristianismo no fue jugando. Yo nunca, en mi, yo nunca en 42 años y medio me he alejado de este camino. He hecho tontera, pero nunca me he alejado. Y nunca en mi vida he considerado alejarme y nunca en la vida me voy a alejar. No importa qué. Esa es mi decisión. Es la mía. Nadie la puede tomar por mí. Ella me dice, dime. Y yo le dije, pues mira, yo me, doy, me da risa pero lo brinco, ¿verdad? Le digo, mira, la nena mía es excelente. Eh, 
pero es bien tímida. Yo lo que quiero pedirte de favor es que la exprimas. Sí, exprímela. Sácale el jugo. Ponla a hacer de todo. Si al mediodía no tienes que te conteste el teléfono, ponla a contestar el teléfono, que brega con gente, hazla hacer de todo lo que tú tengas aquí, que aprenda, para que aprenda a sacar, a salir de la timidez que tiene. Ella cambió su rostro, se sonrió y me dijo, lo voy a hacer. <risa> Ella pensaba que yo iba a pedir privilegios para la... No, no es mío, para la hija mía. Algo que yo, los que me conocen saben que yo no practico hacer para nada. No lo practico. Yo creo que hay privilegios que se consiguen en el cielo. Esa es la fe mía. Entonces yo quiero privilegios para los hijos míos. ¿Cuáles? ¿Los que dan los hombres? No. A mí no me interesan para mis hijos los privilegios que dan los hombres. A mí me interesan los privilegios que da el cielo. Se llama, se llama, ¿sabe cómo se llama? Se llama favor de Dios. Favor de Dios. Yo lo he visto, yo lo he visto durante tantos años, yo tengo tantos testimonios acerca de eso. Un mes después, pasé por seguros múltiples y mi tía política, la esposa de mi tío Quiro, que murió hace poco, hermano de mi mamá, me dijo, fulana está loca con tu nena está dice que es lo mejor y en eso me encuentro con ella y me llamó me dice ven acá que te tengo que decir algo y te lo quiero decir porque yo soy tan franca como Dan no porque sea la nieta de don Pablo Durán y no porque sea la hija tuya esa nena es excelente es lo mejor que ha pasado por esta oficina en todos los años que yo llevo aquí yo dije gloria a Dios qué bueno qué bueno es eso amén así que Caleb cualquiera diría que va donde Josué a pedir un privilegio. Puede pensarlo alguien, pero no. Él dijo, dame ese monte. ¿Qué monte? Hebrón. ¿Qué significa? Eh, déjeme decirte, en Hebrón, allí vivió Abraham. En Hebrón fue sepultada Sara. Hebrón era un lugar importante. Hebrón se considera una de las ciudades más viejas de la antigüedad. Era una montaña con unas edificaciones gigantescas. Era una, montaña con un, era una montaña fortificada. Era una montaña que en, esa, en ese lugar estaban los mejores carros de guerra de, la, de lo que era la Tierra Prometida. Es la única ciudad de la Tierra Prometida en donde se mencionan nombres de habitantes. En ninguna ciudad se mencionan nombres de habitantes. Es la única ciudad donde se mencionan nombres de habitantes. Leo, cuando los espías fueron en el capítulo 13 a mirar la tierra, cuando pasaron por Hebrón, esto dice la Biblia, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto, una ciudad vieja de Egipto. La Biblia está diciendo, antes que esa ciudad vieja de Egipto se edificara, siete años antes, la Biblia está diciendo, esta ciudad fue construida, una ciudad asentada en una montaña, con fortificaciones increíbles, con carros de guerra, y menciona los nombres de unas personas. El libro de Josué, el capítulo 14, vuelve a mencionar el nombre, dice, más el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba. Porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Arba fue el fundador. ¿Por qué dan los nombres? Dan los nombres de Aymán, Sesay, Talmay y dan el nombre de Arba porque estos son gigantes. 
Son gigantes que vivían en esta montaña. Déjeme decirle algo. El gigante Carolina medía como ocho pies. Medía como ocho pies porque tenía problemas con la pituitaria. ¿Ves? Entonces el gigante Carolina caminaba como así. Ahora, hazme un favor, Chalo, vamos a hacer esto bien, bien, vamos a hacerlo bien visual. Chalo, ven acá. Corre, 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 ven acá. Déjeme, mire, pa, súbete aquí, papi, súbete aquí. Súbete aquí, aunque tenga chancla y lo demás, aquí no somos religiosos, ven acá. Ven acá. Déjeme decirle, Goliat, que no era de los más grandes de los gigantes, Goliat medía casi 10 pies. ¿Tú mides 6, 3? 6,3. 6,3. Y aquí hay como 3 pies y medio. Esto, esto es un poquito menos de 10 pies. Heriberto, ven acá. Este, era un, este en la calle era un bocón. Dio pescosa y cogió pescosa en la calle. Ahora imagínate, el boconcito este quiere meterle a mano a este que tú pesas que 270 libras, 280, ¿qué? ¿cuánto tú pesas? 240 ahora. 240 ahora, está, y bajó aquí. Ok. Pero Goliat debía estar, Goliat con cerca de 10 pies debería estar en las 450 libras. Pablito, ¿a quién, ¿dónde está Pablito? ¿A quién tú apuestas? ¿A quién tú apuestas? Ok, gracias Chalo. Vamos a darle un aplauso a Chalo y a Heriberto. Esto me da una idea a nosotros. Y Goliat era, no era... En la Biblia hay cuatro razas de gigantes diferentes. Cuatro razas de gigantes. La mayoría de los gigantes que se mencionan aquí, que se mencionan aquí, de estos de Anal, la estatura de ellos era promedio entre 11 y 12 pies, más altos que, que Goliat. O sea, esto es así. Usted coge a Barbie y la monta encima de Becky y entre las dos hace 10 pies y todavía llegarían por aquí. Llegarían por aquí. ¿Tuvieron una visión ustedes? ¿Tuvieron una visión? ¿Usted monta? ¿Cómo es? A Barbie no le gusta. A Barbie le quiere, dice que quiere estar encima. Ok, pone a Becky debajo y Barbie encima y hacen 10 pies de ahí, más o menos, así con... con hace 10 pies entre ellas dos y como quiera. Esa gente medían entre 11 y 12. No tenían problema de la pituitaria. Eran guerreros. Eran guerreros. ¿Por qué razón Goliat salía durante 40 días? Por la mañana y por la tarde insultaba a los ejércitos de Israel. Le decía, hay un hombre ahí, saquen un hombre que se enfrente conmigo. Y los mejores guerreros de Israel no se atrevían a salir. ¿Sabe por qué? Porque no era que el gigante era así. Me explico. No, eran tipos guerreros. Mientras, mientras un hombre de Israel tenía una espada que medía, que medía cuatro pies, la espada que medía cuatro pies, el tipo sacaba una espada que desde aquí te, te tumbaba el cuello, medía diez pies la espada. Mientras, mientras un hombre de Israel va a sacar un arco y lo puede la, tirar el arco y la flecha puede, puede llegar de aquí a casa de mami, ese tira, lanza el arco y llega hasta casa de Quirico. Llega allá, allá adentro de jardines, ¿me explico bien? Esa es la diferencia. Entonces, por esa razón, estos individuos son temibles. Son personas imponentes, estos gigantes. El fundador, dice el texto, Arba, era no solamente un gigante, era famoso y era imponente. Eran guerreros. Cuando esa gente camina, nadie le mete mano a esa gente. Así que esta es una 
Esta no es cualquier ciudad. Cuando el hombre está diciendo, dame ese monte, eso es un acto de fe. Cuando el hombre está diciendo, dame ese monte, eso es un acto de bravura. Cuando el hombre está diciendo, dame ese monte, eso es un acto de atrevimiento. Él sabe lo que está diciendo. 45 años él ha caminado por ahí. 45 años atrás. Dios me dijo que esa es la tierra mía. ¿Qué tú crees? Que 45 años atrás él la vio y no la volvió a ver. ¿Sabe cómo tú mantienes un sueño? ¿Sabe cómo tú mantienes un sueño? Es bien profundo, pero es bien sencillo. Mirándolo. Mirándolo. Así que una de las acciones que hacía Caleb era que él miraba su montaña. Miraba la montaña y veía los carros de guerra. Y esos carros son míos. Y vi a las ciudades amuralladas y esas murallas, esas ciudades son mías. Y vi a los gigantes imponentes, los hijos de Anak, y decía, ah, ellos son, ellos son como, como cucarachas al lado mío, son como escarabajos. Dios está conmigo como poderoso gigante. Es la actitud que ellos tenían. La tenía él y la tenía Josué. ¿Se acuerdan cuando Josué, solito, en un campo, está, se encuentra con un ángel imponente con una espada en la mano se supone que tú tiembles cada vez que los hombres de Dios en la Biblia se encontraron con ángeles aún sin espada temblaban se asustaban se tiraban al suelo José se encuentra con este ángel imponente con una espada en la mano y Josué no se tira al suelo Josué no dijo eh a rayos ese tipo está grande déjame cruzar la calle no, 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 no. Es que cuando el Espíritu Santo se puede meter, se mete dentro de ti, de momento dado tú puedes experimentar una bravura del cielo que tú, que tú no la puedes, que tú no, no la puedes definir. Y Josué fue caminando hacia donde él y le dijo: Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás conmigo? ¿O tú estás contra mí? Y el ángel le dice: Muchacho, cálmate. Yo te conozco, yo. Yo soy de los tuyos, brother. Cuidado. Tranquilo, no te preocupes. Caleb es un hombre de un espíritu diferente. La gente normal diría, no. Yo no me atrevo a pedir ese. Yo me imagino que cuando él dijo, dame ese monte, los demás dijeron, ya, rayo. Ya, rayo, ¿tú, tú viste lo que él dijo? Pidió a Hebrón. Pidió a Hebrón. Él no, él no podía pedir menos que lo que Dios le dijo que era de él. No negocies por menos tu promesa. No negocies por menos tu promesa. No permitas que el miedo te coma el corazón. Ahora, cuando estábamos en Costa Rica, nos pasó algo realmente jocoso. Un jueves en la noche... Nosotros allá en la, en la casa de, de Doña Ana, donde nos quedamos un cuartito afuera, el cuartito, la temperatura es un poquito caliente, en esta época está un poquito caliente, no tiene mucha ventilación el cuarto, así que son dos cuartitos y un baño, y hay un abanico. Y a Lucy el abanico le molesta. Así que yo lo resolví fácil. Yo le dije, mami, tú duermes en este cuarto, y yo duermo en el otro cuarto con el abanico. Cuando yo tenga nostalgia... 
yo me voy al cuarto contigo. Cuando tú tengas nostalgia, tú me, me tocas por la puerta. Y yo me voy al cuartito contigo. De vez en cuando a Lucy le daba nostalgia. A mí no, a ella sí le daba nostalgia. Entonces, yo tenía el abarico. Una noche, una noche, a las 12 de la noche, yo escucho un revolú. Sí, sí, yo escucho un revolú y yo digo, ¿qué será don Álvaro o doña Ana que se levantaron a orar? Porque el cuarto de ellos quedaba cerca del de nosotros. Y, y paro así la oreja y veo a Lucy, y escucho que Lucy está ahí rep, eh, reprendiendo al diablo y todo lo demás y todo eso. Y yo digo, ¿qué le pasará a ella? Yo estoy, no, estamos bien cerca, realmente bien cerquita. Y entonces, este, eh, lo que de, de hecho, nos divide una ventanita de cristal, una ventanita de cristal que yo, yo miro y escucho bien cerca. La cosa es que ella está reprendiendo al Dios y me dice, Fren, y me llama. Y yo digo, ¿qué pasó, mami? Voy allá. Y me dice, ¿me puedes ayudar a orar? Y es que te tuve una pesadilla con el enemigo y todo lo demás y todo eso. Seguro, mi amor, nos tomamos de la mano, oramos allí, oramos por la familia, esto, aquello, y la solté y me fui al cuartito mío, el del abanico. Ok, nos acostamos, seguimos durmiendo, no pasó nada más. Al otro día, viernes en la mañana, eso de, perdón, en la noche, Lucy se acerca donde mí como a la, eso de las nueve de la noche y me dice... Eh, ¿no te gustaría esta noche dormir acá conmigo? Y yo le digo, y yo le contesto, eso depende cuál sea tu motivación. <risa> yo estoy hablando, ustedes saben que yo hablo, a mí me, me gusta hablar, que si ustedes interpretan mal, a eso prueben ustedes, yo estoy tratando de hablar bien sanamente, ¿ok? <risa> yo le digo, eso depende cuál sea tu motivación, le digo. Si tu motivación nace de lo que pasó anoche y tú estás experimentando temor yo hago lo que tú quieras si tú quieras que duerme contigo yo me duermo contigo aquí pero te estoy advirtiendo que estás aceptando el miedo en tu vida ella me dijo es verdad ah pues perfecto ella se quedó ahí y yo me fui al otro cuarto prendí mi abanico me acosté a dormir y como a las dos de la mañana despierto en una guerra con el diablo yo, una, una pesadilla que tú, yo sé, ya rayo que esto, yo no tengo nuevamente esas pesadillas con el diablo, él, él, él piensa que yo no soy tan importante para molestarme tanto. Así que, me despierto todo eso y yo digo, ya rayo, me, me levanto y voy al baño, cuando voy al baño tengo que cruzar por el cuarto donde está Lucy, y cuando estoy en el baño tengo este pensamiento y digo, ah, la verdad es que yo tengo ganas de acostarme con Lucy. <risa> La verdad que yo tengo ganas de acostarme con Lucy inmediatamente. Como soy predicador, me predico a mí mismo. Yo no sé si ustedes se predican así mismo, pero yo acostumbro a predicar a mí mismo porque de vez en cuando, de vez en cuando este que está aquí quiere hacer algo que, que no es. Pero este que está aquí sabe que este lo que está pidiendo no es correcto. Yo le digo, Efren, ¿qué pasa? Enfrenta tu miedo. Le digo, le predico a Efren, le digo, enfrenta tu miedo. No aceptes el miedo en tu vida. Le digo, es verdad. Es verdad, recibo la palabra, sí. Y entonces digo, no, me voy a ir al cuarto y esto lo vamos a enfrentar. 
Y me fui al cuarto y dije, te reprendo Satanás. Y en vez de empezar a pelear con el diablo, oré por mi familia, oré por ustedes, bueno, oré por algunos de ustedes, oré por los hijos míos, oré por los hijos míos, oré por sábado. O tenía que predicar al otro día, sábado en la mañana, en una reunión de líder, oré por eso. Después que terminé de hacer mis oraciones, agarré lo que iba a compartir al otro día y lo estudié, modifiqué algo, le puse color a algo y después de eso había pasado como una hora y entonces dije, yo no sé si hablo, si tú estás por ahí, pero yo te voy a decir lo próximo que yo voy a hacer ahora. Como se me quitó el sueño un rato, yo sé que hay algo que yo hago que me da sueño, que es jugar sudoku. Me puse a jugar sudoku y me quedé dormido. Durante 30, Yo les conté hace muchos años atrás que durante 38 años, ya hace 42 años que soy cristiano, pero durante 38 años de mi vida yo viví molesto con, el, con un pasaje del libro de Daniel. Este pasaje donde se firma el edicto, y Daniel se levanta a orar y abre la ventana, dice el texto que él oró ese día, como todos los días, él oraba tres veces al día en la ventana. Durante 38 años de mi vida, yo siempre decía, ¡qué bruto, Daniel! ¡Qué bruto, Daniel! ¿Por qué se busca problemas si la vida es fácil? ¿Por qué si Dios contesta mis oraciones en la cama? ¿Por qué razón él se va a la ventana a buscarse problemas? Durante 38 años yo llegaba a ese momento en que, en que él fue a la ventana y oró y yo dijo, ay Dios mío, si yo lo hubiese hecho diferente, 38 años. Hasta que un domingo, cuatro años atrás, yo estoy pensando, no sé por qué razón estoy pensando en Daniel y me voy a bañar. Y cuando me estoy bañando, yo escuché con tanta claridad una voz que me dijo, si Daniel hubiese orado en la cama, habría aceptado el miedo en su vida. Y yo recuerdo que dije, ¡Ah! el bruto era yo. Yo comencé a llorar en el baño y comencé a darle gracias al Señor porque ese día yo entendí que muchos de nosotros tenemos nuestra vida simplificada porque el miedo continuamente amenaza nuestras vidas de, de alguna manera, norte, sur, este y oeste, y nosotros lo evitamos. Y nosotros lo evitamos. Ay, eso, eso, eso me asusta, déjame ir por acá. Mira, eh, eh, déjame. Nosotros lo evitamos y lo evitamos y lo evitamos y lo evitamos. Y Daniel, yo descubrí ese día que Daniel sabía algo que yo no sabía. Y ese día lo aprendí. Y yo llevo cuatro años de mi vida que el miedo sigue tocando a la puerta mía, pero yo, yo no lo acepto en la vida mía. Él toca y siento su, su siento su golpe, pero yo le digo, no yo, no, yo soy como Daniel, yo no te acepto en la vida mía. Cuando yo era pequeño, yo era bien cobarde, bien cobarde. Yo recuerdo que en la escuela, si un adulto me regañaba, yo no me quedaba mudo, yo no, yo no hablaba, no contestaba en la escuela, aunque tenía cuatro puntos, era igual. Este, si un maestro me hablaba, yo me asustaba. Le tenía miedo a la gente. Y cuando yo crecí, el Señor, a los 17 años que me hice cristiano, ante eso igual mi vida seguía, era, estaba llena de miedo. Pero a los 17 años, cuando el Señor vino a la vida mía, el Señor comenzó este viaje por empezar a enfrentar el miedo. Recuerdo que cuando yo tenía 22 años, estaba recién casado con Lucy. Era un viernes, 11 de la noche. Un primo mío llamado Eliezer, más joven que yo, llegó a mi casa y me dijo... Efren, me tocó, yo dije, ¿qué pasó? Y dice, 
este, me dice, hay problemas, este, Junior, tu hermano tuvo un problema, se enredó con un tipo allá en, en, en el coto, el tipo tiene una pandilla, le dieron una paliza, lo iban a matar con una corva, pero el jefe del área de allí intervino, pero tu hermano no, no se fue, la pandilla se, se fueron por otro lugar, pero este, se están buscando para encontrarse, tu hermano anda con, simplemente con una persona más y ellos son como 20. Y, y se llama fulano de tal. Y yo, ah, fulano de tal, el que jugaba baloncesto, era un, un, un muchacho. Yo tenía 22 años, él tendría la edad mía, jugaba baloncesto. Y yo lo, no éramos amigos, pero nos habíamos conocido. En algún momento nos habíamos conocido en alguna cancha que nos vimos. ¿eh? Yo sabía cómo él se llamaba, eh, porque era un, era un chamaco que jugaba bien baloncesto, así que tú lo, lo miras y la gente habla, fulano. Yo le digo, tranquilo, me voy para el coto. Empiezo a buscar a mi hermano a la medianoche. Y yo encuentro a mi hermano a la medianoche, lo encuentro frente a las casitas de barro del Coto, lo que llaman la Múcura. Allí al lado, frente al centro comunal, estaba estacionado en su Nova 1976, color vino. Estaba estacionado mi hermano allí. Y cuando yo voy donde él, él está totalmente borracho y tiene un machete. Y tiene un machete en el carro. Yo le digo, Junior, vente conmigo, vengo a buscarte. No, no, empezó a hablar tontera. Y yo a insistir con él. Y él, hablando con tontera, otro amigo de él lo estaba incitando a pelear. Aquel anormal lo estaba incitando a pelear. Y yo, tratando de convencer a mi hermano, pasan como 10 minutos. A los 10 minutos yo escucho un revolú. Y el revolú que yo escucho es que del lado de, de las callecitas de las Múcoras, que hay un montón de calles que corren ahí frente al centro comunal y a la escuela John Dolujari, venía la pandilla. A la medianoche. Al frente está el individuo líder de la pantilla y hay como 20 personas más que vienen con ellos. Cuando yo veo eso, que estoy en el carro con mi hermano, yo, yo, esto fue lo que yo hice inmediatamente. Me salí del carro y caminé hacia donde está la pandilla. Caminé y me encontré con ellos. Todavía no habían llegado a la calle y yo me encontré con ellos. Uno de ellos jugaba baloncesto conmigo estaba emparentado con nosotros allá, primo tercero, se llamaba Pagán. Y lo escuché cuando dijo, gritó, ese es el hermano de él. Yo no sé cuál fue la interpretación que ellos tuvieron del evento. La interpretación que ellos tuvieron del evento no debería ser buena. Debería ser, aquí llegó el hermano a buscar problemas. Sabe que su hermano está en problemas, aquí llegó el hermano a buscar su problema. Son 20 tipos, ¿me explico? Aunque yo me llevara al gigante Goliat y al bocón de Heriberto, nos iban a dar en la cara. <risa> <risa> no iba a ver en la cara como quiera entonces tal vez si me llevo a Isita se empata el juego se empata la cuestión es que yo voy yo voy solo y voy allí donde ellos y cuando voy donde ellos ¿sabe lo que yo hice? te voy a decir lo que yo hice fue bien bien sencillo el individuo se llamaba Tórtola y yo llegué y le dije ¿cómo estás Tórtola? ¿estás bien? Y le di la mano. Y Tortola me tendió la mano. Y me la dio. Me dijo, yo estoy bien. Yo le dije, yo le dije, me alegro. Y me dijo, yo no quiero problemas. Y yo le dije, no hay ninguno. Y me dijo, ah, pues estamos bien. Yo le dije, pues estamos bien. <risa> y yo di media vuelta. Y me fui. Y ellos dieron media vuelta y se fueron. Yo me pongo a pensar en eso. Y yo dije, <risa> Efren Durán, el muchachito que nació en Lares y se crió en el Coto, pero no tenía mentalidad del Coto. 
y se crió en Víctor Rojas, pero no tenía mentalidad de Víctor Rojas. Y le ofrecieron droga cuando eso, pero él no tenía mentalidad de droga. Y le ofrecieron alcohol, pero no tenía mentalidad de alcohol. Ese muchachito jamás en la vida hubiese hecho eso. Porque en la mente de Fren Durán, que era un muchachito bien racional, eso es un acto totalmente de estupidez. Me explico, me hubiesen dado la paliza de mi vida. Me lo hubiesen dado. Pero no pasó absolutamente nada. Mi hermano prendió su carro y se fue. Y yo prendí mi carro y lo perseguí. Lo perseguí durante una hora. Después de una hora, él tenía que echar gasolina. Yo me paré detrás de una gasolina. La gasolina era eso que está frente al Arecibo 8 Pin Center. Texaco, perdón. No, fue la eso, la del lado, sí. Y yo me paro detrás de él. Y él se bajó del carro, mi hermano, me insultó. Me dijo un montón de cosas. Me dijo que me fuera. Y le dije, yo no me voy a ir, tú eres mi hermano. Yo te voy a perseguir donde quiera que vaya. No te voy a soltar esta noche. Y cuando mi hermano arrancó, y yo me voy detrás de él, yo escuché la voz del Señor que me dijo, tú no puedes estar con él todo el tiempo. Y yo contesté guiando, es cierto, Señor. Y la voz me dijo, pero yo sí. <risa> y yo dije, es verdad, Señor. Y giré mi carro y seguí para Villa Los Santos. Cuando llegué a Villa Los Santos, sería las dos de la mañana, mami estaba en la ventana. Yo bajé el cristal, la saludé. Me dijo, Junior. Le dije, ahorita vendrá por ahí. Seguí para casa, me acosté. Al otro día me levanté, fui donde mami y le dije, y Junior me dijo, tú pasaste, tú pasaste, ¿verdad? Y a los minutos él llegó y metió el carro y se acostó. Créeme que Dios es bueno. Él es un Dios de familia, pero Dios quiere que enfrentemos nuestros miedos. Esta palabra de hoy es, vamos a enfrentar nuestros miedos. Dame este monte es un acto de fe. Dame este monte es una oración cargada de bravura. Dame este monte es, es, es valentía. Yo te quiero decir que, que, que yo, mientras yo estaba orando por toda esta palabra durante estos días, lo que yo entendí es que el miedo pone límites aún a nuestras oraciones. Hay oraciones de nosotros que están definidas no por nuestra fe, están definidas por nuestro miedo. Hay oraciones que nosotros hacemos que están al lado acá del miedo, no al lado allá de la bravura. Hay algunos de nosotros que algunas de nuestras oraciones pueden estar cargadas de humildad y no están cargadas de humildad, están cargadas de miedo. No, no, hay cosas que no nos atrevemos a pedir y pensamos que no las pedimos porque somos pretenciosos. El Dios mío es el Dios poderoso. Es el Dios que dice, me encanta bendecirte. Pídeme que yo te doy. Y nosotros nos vamos y sentimos que tenemos que ser humilditos, porque humildito. Y algunos de nosotros es el miedo quien está definiendo mi oración. Si le hubiesen preguntado a cualquiera de las otras tribus que estaban allí, ¿quién quiere ese monte? Estoy convencido que las otras once, ninguna hubiesen dicho yo lo quiero. ¿Sabe por qué? porque sus oraciones estaban limitadas por el miedo, cargadas por miedo. Pero un hombre que ha enfrentado el miedo, 
ora como el cielo quiere. Pide como el cielo quiere. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Cuando el miedo me come el corazón, no importa lo que Dios haya dicho, te voy a usar de esta manera, voy a hacer contigo estas cosas, te voy a bendecir de esta manera. Pero ante todas esas palabras, miedo las enfrenta en mi vida y en mi corazón. Y muchos de nosotros no nos atrevemos ni siquiera a orar. Hay algunos de nosotros que no nos atrevemos a poner la mano a orar por alguien porque miedo gobierna mi vida. Es un miedo que me dice, ¿para qué tú vas a orar si no va a pasar nada? ¿Por qué tú vas a orar si no va a pasar nada? Que ore Edwin, que ore Maggie, que ore Mayra, que ore Barbie, si ellas están ahí, ¿para qué? Tú no sabes cómo es que el cielo es capaz de obrar. Hace muchos años, cuando este edificio era la mitad, muchos años era la mitad, yo tuve problemas de azúcar. Bastante serio, de momento tuve problemas de azúcar. Recuerdo que un día, al mediodía, fui a almorzar y me sentía tan mal, me metí dos cucharadas y me desmayé. Desperté media hora después, porque el carbohidrato que me comí, pues, en media hora me ayudó. Y recuerdo que un día de oración, que era lunes, yo dije, yo voy a orar para que oren por mí, Dios me sane. Y estaba don Pablo Durán, que le encantaba la oración. Y estaba Moncho Martínez, que ustedes saben que se convirtió y había, y había roto, había, quebra, había quebrado la marcha de reversa de la transmisión de su vida, ¿verdad?, Moncho solamente tenía un solo cambio, para adelante, para adelante y para adelante. Entonces yo llegué aquí y yo dije, voy a ir a la oración porque ahí está Moncho y papi. Yo voy a pasar al frente. Ya está, yo estaba como, 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 como el leproso, estaba yo. Y entonces paso al frente y dije, van a orar ellos por mí. Y yo voy a quedar sano. Pasaron otra gente y papi y Moncho se fueron a orar por otra gente. Y yo me quedé sentado. Y en ese tiempo había una persona que venía a nuestra iglesia como una vez al mes. Y no solamente vino una vez al mes, que venía, si la reunión era a las 8 de la noche, venía a las 9. Y si la reunión era a las 9 de la mañana, como era en ese entonces, llegaba como a las 10 y media. Y yo veo que él se levantó, había llegado como a las nueve <risa> ese día y ya esa era la parte final de la oración y yo veo que se levanta y yo dije, ay Dios mío, que se no vaya a orar por mí, que no venga a orar por mí, yo quiero que ore papi, que ore Moncho. Moncho y papi oraron por otra gente y ese hermano se acercó donde mí y me dijo, Pastor, yo quiero orar por ti. Y yo le dije, gracias. El corazón mío, yo quería, ¿por qué no te vas a orar es por otra gente? Pero yo soy educado. Yo no puedo decir eso jamás en la vida. No, no voy a ofender. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que yo digo. Son cosas bien diferentes, ¿verdad? Así que, me puso las manos encima. Pocas veces yo he experimentado lo que me pasó ese día. Muy pocas veces. 
en mi vida. Yo creo que solamente dos veces en mi vida, ese fue uno de los días. Cuando me puso las manos encima, yo literalmente yo experimenté un golpe de corriente en la cabeza, electricidad. Yo la sentí electricidad, un golpe de electricidad que me entró por la cabeza y me corrió por todo el cuerpo. ¡Pum! Y yo dije, yo entre mí dije, wow, en mi pensamiento, lo digo público, mi pensamiento fue, no puede ser que con este batata que, ahora, que está orando por mí, mi pensamiento, no puede ser que este batata que está orando por mí, yo sienta esa electricidad. Tenía que orar por papi y moncho para yo sentir la electricidad. Déjame decirte. Déjame decirte, imagínate el tiempo que esto no se había construido. Estamos hablando 25 años atrás tal vez. Los que me conocen a mí saben que yo hoy voy a comer en casa lasaña, creo que, ¿verdad que sí? Y Luz hizo dos postres, tres, dos postres. Normalmente los domingos hace dos postres. Y yo me los como los dos dobles. Y tres también. Yo no tengo problema de azúcar ninguna. ¿Me explico? Nunca más en la vida. Porque un hermano sencillo y común vino simplemente a hacer lo que... Te... A lo mejor él, él, ni, a lo mejor él, él ni siquiera fue motivado por ah, una voz del cielo. Párate, que vete y ora por Efren, que cuando tú eres por Efren yo le voy a, yo voy a mandar una corriente eléctrica y va a ocurrir una sanidad en su vida y nunca más va a tener problemas. Lo, lo más seguro fue algo tan sencillo. Nadie, es a rayo, todo el mundo fue a orar por, el, por, por los demás y dejaron al pastor allí, arrollado. Déjame por lo menos yo ir a orar por el pastor. Electricidad cayó en mí y yo quedé sano y nunca más en la vida he vuelto a tener ningún problema. Dios desea en este día decirnos a nosotros con tanta claridad se acabó el miedo sácalo de tu vida no quiero escuchar oraciones cargadas con miedo no quiero que me pidas a mí y que te acerques con temor Dios necesita sacar el temor de nuestras vidas para las cosas que Él quiere hacer en medio de nosotros y para las cosas que Él quiere hacer con nosotros cuando tú oras con miedo tú no me honras a mí porque tú eras con miedo, es deshonra. Porque lo que está explícito, lo que está claro detrás de una oración con miedo es, Él no lo puede hacer. Cuando tú dejas el miedo a un lado, tú me estás honrando a mí porque tú estás diciendo, yo voy a hacerlo porque el Dios mío, Él es poderoso para hacerlo. Leo Josué 15.14 dice, Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Aná, a Cesaí, a Cesaí, a Imán y Talmai, hijos de Aná. A los tres los echó de allí. Es una demanda. En esta mañana, hermanos, hay una demanda del cielo. Es el cielo clamando. A nosotros es un mandato del cielo. Es, no quiero que vuelvas a orar con miedo. 
No quiero, no quiero escuchar una oración donde tu corazón esté temblando. No quiero escuchar ninguna oración que esté, que por más bonita que sean las palabras, haya alguna cantidad de miedo en tu corazón. Quiero oraciones cargadas con bravura. Quiero oraciones cargadas con, con atrevimiento. Porque lo que yo tengo para ti, necesito gente atrevida. Dame ese monte. Es una de las expresiones más atrevidas que hay en la Biblia de un hombre de Dios. Dame ese monte, eh. no importa lo que yo vea allí, no importa lo que yo me encuentre, no se podrá sostener. ¿Por qué razón? Porque Dios me dijo que ese monte es mío. Si Dios me dijo que ese monte es mío, Él me lo va a dar. Aunque haya gigante, Él me lo va a dar. Aunque tengan carros de fuego, Él me lo va a dar. Aunque tenga ciudades fortificadas, Él me lo va a dar. Y yo quiero preguntarte, en esta mañana, con mucho respeto, ¿quién se quiere juntar conmigo en esta mañana para decirle a Dios, dame ese monte? Cualquiera sea, cualquiera sea tu gigante, ¿quién se quiere en esta mañana levantar conmigo? aquellos que quieran yo te pido que te acerques a este lugar y tengamos una palabra de oración y luego de eso vamos a orar por la gente enferma dame ese monte dame ese monte dame ese monte debes convertirse en una expresión de guerra de nosotros Debe convertirse en una expresión de guerra de nosotros, una expresión de bravura de nosotros. Dame ese monte, dame ese monte que yo lo quiero. No importa qué, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo creo lo que la Biblia dice, yo creo lo que su palabra dice. ¿Cuánto tiempo llevas esperando tu promesa? ¿20 años? No es nada. Las promesas se esperan un día a la vez. Yo no llevo 20 años esperándola. Hoy que me levanté, el día de hoy, yo estoy esperando mi promesa hoy. Yo estoy esperando mi bendición hoy. Yo estoy esperando lo que Él me dijo hoy. Y ayer, ayer ya pasó. No compone en mi vida nada. No tiene más importancia más allá de la que yo le dé en mi mente. Si en mi mente yo no le doy ninguna importancia, no tiene ninguna. La única importancia que tiene es el día de hoy. El día de hoy yo declaro que el monte es mío. El día de hoy yo digo que el favor de Dios está conmigo. El día de hoy yo digo que Dios y yo somos victoriosos. El día de hoy yo digo que no hay absolutamente nada. Nada, nada. Que el cielo haya, que el cielo haya dicho que es mío, que el diablo me lo pueda quitar nada es nada es un absoluto amén yo te invito para que tú levantes tu corazón después de esto vamos a orar por los enfermos ¿te parece? pide tu monte pide tu monte abre tu, abre tu boca sin temor abre tu boca sin temor abre tu boca con bravura abre tu boca con atrevimiento abre tu boca con valentía y dile al cielo lo que tú quieres tú quieres, tú no quieres menos que lo que el cielo te ha prometido 
Padre en el nombre de Jesús en esta mañana creemos que hay una palabra del cielo para nosotros tan y tan y tan clara Señor y yo vengo Señor en esta mañana con una conciencia de lo que es tu palabra yo quiero decirte Señor el monte que es mío yo lo quiero dame ese monte a mí Señor eterno vengo Señor vengo Padre Santo con bravura Señor eterno no vengo a ver si alguien me, me lo quiere dar vengo Señor a apoderarme de lo que tú me diste vengo a apoderarme de lo que es mío vengo a apoderarme de lo que el cielo ha dicho que es mío que es mío Señor eterno cada promesa que tú me has hecho a través de más de 40 años cada palabra que tú has declarado sobre la vida mía cada palabra que tú has declarado sobre mi casa cada palabra que tú has declarado sobre mi familia cada palabra que tú has declarado sobre mis hijos cada palabra que tú has declarado sobre este lugar sobre este lugar yo declaro que se cumplirá que mis ojos lo verán que nuestros ojos lo verán en este lugar somos un pueblo destinado a ver tu gloria Señor queremos en esta tarde ya en esta tarde decir levantar nuestro corazón y llenar nuestra boca para decir somos somos como la generación de Caleb somos atrevidos somos atrevidos somos vencedores somos valerosos somos gente brava brava porque porque hemos escuchado lo que el cielo ha dicho y sabemos que el cielo no miente por esa razón estamos aquí de pie porque sabemos que hay algo hay una promesa para mí y yo la quiero mi promesa es mía la de Lucy es de Lucy la de Isita es de Isita la de Edwin es de Edwin la de Heriberto es de Heriberto la de Ceci es de Ceci la de Leandro es de Leandro la de Barbie es de Barbie la mía es mía yo quiero mi promesa Señor es mi promesa la que me diste a mí la que me hiciste a mí es la que yo vengo en esta mañana a decirte aquí estamos Señor gente privilegiada poseedores de una promesa somos poseedores de sueños oh somos poseedores del sueño somos poseedores de esperanza Señor en este lugar no renunciamos a nuestros sueños y mucho menos los vamos a negociar por menos Señor no vamos a hacerlo más fácil Porque nuestro corazón se llene de miedo y piensa que es más fácil que me des esto en vez de lo que me prometiste. No, tú eres poderoso. El cumplimiento de mis sueños no depende de mí, depende de ti. Y tú eres el Dios Todopoderoso. Y tu brazo no se ha cortado, tu fuerza no se ha limitado, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Puedes darle un aplauso bien fuerte al Señor. Llámase.